0: 오늘의 말씀은 2사야서 51장 1절에서 5절입니다. 구원을 받고자 하는 사람들아, 내가 하는 말에 귀를 기울여라. 도움을 받으려고 나 주를 찾는 사람들아, 내가 하는 말을 들어라. 저 바위를 보아라, 너희가 거기에서 떨어져 나왔다. 저 구덩이를 보아라, 너희가 거기에서 나왔다. 너희 조상 아브라함을 생각하여 보고 너희를 낳아준 사라를 생각하여 보아라. 내가 아브라함을 불렀을 때에는 자식이 없었다. 그러나 내가 그에게 은혜를 내려서 그 자손을 수없이 많게 하였다. 주님께서 시온을 위로하신다. 그 모든 황폐한 곳을 위로하신다. 주님께서 그 광야를 에덴처럼 만드시고 그 사막을 주님의 동산처럼 만드실 때에 그 안에 기쁨과 즐거움이 깃들며 감사의 찬송과 기쁜 노래소리가 깃들 것이다 나의 백성아 나에게 귀를 기울여라 나의 백성아 내 말을 귀담아 들어라 법은 나에게로부터 비롯될 것이며 나의 의는 만 백성의 빛이 될 것이다 나의 의가 빠르게 다가오고 있고 나의 구원이 이미 나타났으니 내가 능력으로 묻 백성을 재판하겠다 섬들이 나를 우러러 바라보며 나의 능력을 의지할 것이다. 이는 하나님의 말씀입니다. 아나 네,
1: 감사합니다. 아, 참 좋으신 주님의 은총과 평강이 우리 가운데 함께하시기를 빕니다. 아 내일 모레면 입동인데요. 아, 입동을 앞둔 산하가 참으로 아름답게 물들어가고 있습니다. 형형색색 아름답게 변해가는 산화를 바라보는 즐거움이 이맘때의 기쁨이기도 합니다. 정말로 때를 따라주시는 은총이 신비하구나 하는 생각이 들기도 합니다. 전도서 기자가 얘기했던 것처럼 하나님의 은총은 때마다 끊이는 법이 없습니다. 봄에는 봄의 은총이 여름에는 여름의 은총이 가을에는 가을대로 겨울에는 겨울의 은총이 있는 법이지요 지금 여러분 인생의 어떤 때를 지나고 계십니까? 그때에 맞는 은총을 주님이 예배해 주신 줄로 믿습니다 세상의 모든 만물들 이것은 생성과 소멸을 거듭하고 있습니다 아무리 오래 살고 싶어도 때가 되면 돌아가 흙으로 돌아갈 수밖에 없습니다 시편 시인은 그래서 주께서 호흡을 거두어 가시면 모든 것들이 본래의 땅으로 돌아간다고 말합니다 이것이 인생의 쓸쓸함의 근원이기도 하지요 그러나 시인은 또 얘기합니다 그러나 주께서 호흡을 불어넣으시면 만물이 다시 소생한다고 그렇게 말하고 있습니다. 주님께서는 언제나 땅의 모습을 새롭게 하시는 분으로 우리에게 드러나고 있습니다. 그렇다면 세상에는 모든 것들이 있음 그 자체가 하나님의 호흡 때문임을 알수 있다고 한다면 우리 앞에 있는 이 아름다운 과일뿐만 아니라 우리 이 자리에 있는 사람들 하나하나가 하나님이 지금도 숨을 불어넣으시기에 존재하고 있다고 생각하면 나의 있음 그 자체가 은총의 지속임을 우리는 느낄 수밖에 없습니다. 추수가 끝난 저 허우로운 볼판도 바람에 흔들리는 코스모스도 갈 때도 하나님이 얼마나 아름다우신지 우리에게 증언하고 있습니다. 지금 이 자리에 있는 우리들 저마다 삶의 형편은 다 다르지만 그래도 산자의 땅에서 주님을 찬미할 수 있다는 사실이 얼마나 놀랍고 신비한 일인지 알수 없습니다. 물론 여러분 근심과 걱정이 있지요. 세상에 그것 없는 사람이 어디에 있겠습니까? 사람들은 저마다 제 인생의 무게를 감당하며 가도록 질서 지워졌습니다. 어떤 때는 우리가 지고 가는 짐이 너무 무거운 것 같아서 내게 왜 이런 무거운 짐이 다가왔는지 누군가를 원망하고 싶은 때도 있습니다. 그러나 어떤 때는 내 몸과 마음이 다 건강해져서 어떤 짐이 내 어깨에 얹히든 가든하게 그것을 짊어지고 나갈 수 있을 만큼 자신감이 넘칠 때도 있는 것이 사실입니다. 지금 여러분의 삶은 어떠합니까? 또 도시에서 이렇게 살다 보면 우리를 찾아오는 반갑지 않은 손님이 있죠. 일상의 권태입니다. 날마다 반복되는 그러한 일들 속에 새로움이 없기 때문에 날마다 반복되는 그 일이 지겹게 느껴지기도 합니다. 그러나 또 곰곰이 생각해 보면 반복되는 그 일이야말로 우리의 삶에 질서를 주고 있고 삶의 안정감을 주는 근원이기도 함을 우리는 깨닫게 되기도 합니다. 그런데 여러분 생각해 봅니다. 세상에는 우리가 때때로 지겨워하기도 하는 평온한 일상을 누릴 수 없는 사람들이 너무도 많이 있습니다. 뜻하지 않냐는 질병으로 고통을 받는 사람들이 그러하고 원하지 않지만 자기의 땅을 떠나서 유리하며 방황할 수밖에 없는 난민들이 그러하고 하루하루 생전에 급급하기 때문에 생존 경쟁에 내몰리고 있는 사람들의 삶이 그러하다고 말할 수 있겠습니다. 그렇기에 안온한 일상이 지루하다고 말하는 일이 부끄럽게 여겨지기도 합니다. 별일 없이 산다고 하는 것 그것이 죄송스럽게 느껴지기도 합니다. 여러 해전 장기하라고 하는 가수가 부른 노래 가사가 떠오릅니다. 여러분들도 아실 텐데요. 반말로 해서 죄송합니다. 네가 들으면 깜짝 놀랄 만한 얘기를 들려주마. 아마 절대로 기쁘게 듣지는 못할 거다. 뭐냐 하면 나는 별일 없이 산다. 뭐 별다른 걱정 없다. 나는 별일 없이 산다. 이렇다 할 고민 없다. 여러분 노래 가사가 그러합니다. 그리고 가수가 얘기합니다. 네가 절대로 믿고 싶지 않을 이야기. 그것만은 사실이 아니길 엄청 바랄 이야기를 하겠다면서 이렇게 말합니다. 나는 사는 게 재밌다. 하루하루 즐겁다. 나는 사는 게 재밌다. 매일매일 신난다. 여러분 이런 노래 들어보신 적이 있는지요? 저도 듣고 충격을 받은 적이 있습니다. 그런데 이 노래가 더 충격적인 건 뭐냐면 재밌는 가사만이 아니라 사는 게 즐겁다고 노래 부르는 가수의 못 표정한 얼굴입니다. 그 얼굴에 아무런 표정도 드러나지 않는데 이렇게 얘기해요. 그래서 사는 게 고단하다는 말을 역설적으로 표현한 건가 그런 생각을 하기도 했습니다. 여러분 사실 우리 주변을 살펴보면 사는 게 하루하루 신나고 즐거운 사람 찾아보기 어렵습니다. 처리해야 할 일은 왜 이렇게 많고 찾아오는 사람은 왜 그리도 많고 돌파줘어야할 사람은 왜 그리도 많고 세상에는 왜 그렇게 많은 슬픔과 고통이 있는지 끊일 사이 없는 것이 우리의 인생인 것처럼 느껴집니다. 실제로 우리 교우들 가운데도 인생에 황무지를 지나고 있는 이들이 계십니다. 그늘조차 찾기 어려운 팍팍한 현실을 감내하고 있는 사람들 말입니다. 편안한 처지에 있는 사람이 할 말은 아니지만 기왕 그런 일이 내게 현실로 다가왔다고 한다면 그 고통을 고통으로만 처분하면 믿지는 거니까 그 고통을 통해 우리가 무언가를 받아내야 합니다. 마치 여러분 야복강에서 하나님 앞에 기도를 드리다가 낯선 존재와 마주서서 씨름을 하던 야곱이 엉덩이뼈가 위골되는 고통을 겪으면서도 그를 끝끝내 놓아주지 않고 그에게 뭐라고 얘기했습니까 나를 축복하기 전에는 놓아드리지 않겠습니다 라고 말했던 것처럼 내 생을 느닷없이 급습한 불행과 고통이라는 것이 있다 해도 그 불행과 고통이 나의 존재의 성숙을 위해 어떤 기여를 할수 있는지를 묻고 떠무는 것이 인간에게 주어져 있는 실존적 과제가 아닌가 생각해 보는 겁니다. 인생이라고 하는 광야 이것은 우리를 지치게 만들기도 하지만 때로는 우리를 단련시키고 가르쳐 주기도 합니다. 광야와 같은 현실 이것을 겪어낼 때 우린 비로소 인생에서 정말 중요한 것이 무엇이고 덜 중요한 것이 무엇인지를 분별할 수 있는 능력이 우리 속에 유입되기도 합니다. 특별히 광야와 같은 현실이라고 하는 것은 우리에게 생략해도 좋을 것이 무엇인지를 배우게 만들어줍니다. 광야를 거닐어본 사람들은 알 겁니다. 그곳에서 필요한 것은 학식 아닙니다. 높은 지위 아닙니다. 몇 리터의 물 그리고 함께 동행할 사람들이 있다면 좋겠고 무엇보다도 자기의 내면 속에 있는 인내하는 마음이 절실히 필요함을 알게 될 겁니다. 그래서 그런 광야와 같은 인생을 거쳐본 사람이라야 때때로 누군가가 내 머리 위에 들여워주는 그늘 한 줌이 얼마나 고마운 일인지를 알게 되고 누군가로부터 얻어 마시는 물한 잔이 얼마나 소중한지를 알게 되고 그리고 밤사이에 내리는 이슬이 얼마나 큰 은총임을 깨닫게 되는 것이죠. 여러분, 이슬 같은 은혜를 경험해 본 적이 있으신지요? 호세아는 호세야서에서 하나님은 반역하던 그 백성들의 병을 고쳐주시겠다면서 이렇게 말씀하십니다. 내가 이스라엘 위에 이슬처럼 내리리니 이스라엘은 백합화같이 피어나겠고 레바논의 백향목처럼 뿌리를 내릴 것이다 라고 말합니다. 여러분 이슬처럼 내리는 주님의 은총이 있습니다. 주님의 은총은 이렇게 넉넉하지만 은밀하게 우리에게 다가와 우리를 채워줍니다. 그런데 여러분 너무나 많은 자극을 받고 살고 있는 사람들은 이슬처럼 은밀하게 내리는 주님의 은총을 알아차리지 못한 채 소낙빛처럼 내리는 은총만을 갈구합니다. 그렇기에 그의 인생은 늘 부족하고 결핍투성이고 그래서 불행하다고 느끼는 겁니다. 진짜 불행은 없어서가 아니라 이슬처럼 내리는 일상의 은총을 발견하고 누릴 줄 모르는 무능력함에 있음을 우리는 알아차려야 할 것입니다 성숙한 신앙이란 다른 것 아닙니다 우리의 일상 속에서 베푸시는 하나님의 은혜를 느끼고 예민하게 느끼고 그것에 감동하며 사는 것이 성숙한 믿음이라 말할 수 있겠습니다 그때 여러분 인생은 고마움으로 변하게 됩니다 오늘 본문 말씀은 주전 6세기를 배경으로 하고 있습니다. 바벨론의 포로로 잡혀간 유다 백성들 그들은 미래를 기약할 수 없는 처지에 빠져 있었습니다. 성경에서 여러분 유배는 늘 죄의 결과입니다. 선악과를 따먹었던 아담과 하와는 에덴 동산에서 쫓겨나 유배 생활을 할 수밖에 없었습니다. 동생 아벨을 죽인 가인도 자기가 살던 땅에 떠나서 유리하며 방황할 수밖에 없었습니다. 의와 공의를 저버린 이스라엘 백성들은 하나님의 심판의 결과로 이방 나라에 잡혀가 포로 생활을 할 수밖에 없었습니다. 바로 이것이 유배입니다. 오늘 우리가 살고 있는 그 땅이 유배지인지 여러분 돌이켜 보기를 바랍니다. 죄의 결과는 유배이기 때문에 그렇습니다. 여러분 절망의 나날이 그렇게. 그 유배된 백성들 속에 드리워지고 있었습니다. 오랫동안 그들은 절망 속에 빠져 있었습니다. 그런데 제2이사회를 통해서 하나님의 희망이 그들에게 전달되고 있습니다. 주님의 구원이 나타날 것이라는 것입니다. 주님의 구원을 구하는 사람들 그리고 도움을 받으려고 주님을 찾는 사람들을 향한 권면의 말씀이 등장하고 있습니다. 정말로 주님의 구원을 찾는 사람 그는 누구입니까? 오늘 우리가 읽은 세번역 성서는 주님의 구원을 찾는 사람이라고 번역해놨지만 카도릭 성경은 뭐라고 그것을 번역했냐면 의로움을 추구하는 사람들이라고 말했습니다. 여러분 구원을 추구하는 사람과 의로움을 추구하는 사람이 다른 것처럼 보이지만 사실은 그렇게도 번역될 수 있는 단어입니다. 다시 말하면 우리가 하나님의 구원을 구한다고 하는 것은 어떤 것입니까? 의가 무너진 세상에서 하나님의 의의를 절실하게 찾고 의의를 세우려고 하는 것이 바로 구원을 추구하는 일이라고 하는 말입니다. 수바냐서 2장 3절은 올바로 살려고 힘쓰고 겸손하게 살려고 애쓰는 사람이야말로 하나님을 찾는 사람이라고 말합니다. 이것이 여러분 핵심입니다. 하나님 추구와 올바른 삶이 연결되어 있습니다. 하나님을 찾는다고 말하면서도 삶으로 하나님을 부정하는 사람들이 세상에 얼마나 많은지요. 하나님은 포로민들을 구원을 사모하는 사람들로 인정해 주고 계십니다. 비록 지금은 초량한 신세이지만 낙심하지 말라면서 수수께끼 같은 말씀을 들려주십니다. 자 너희가 어디에서 왔는지를 생각해 봐라. 큰 바위에서 떨어져 나온 사람 아니냐 그 구덩이에서부터 나온 것이 바로 너희들이 아니냐라고 말합니다 바위는 무엇이며 구덩이는 무엇입니까 그것은 2절과 관련되는데 아브라함과 사라를 상징하는 말로 보아도 무방합니다 아브라함과 사라 그들은 어떤 존재입니까 나이가 많아서 후손에 대한 기약이 없는 절망의 사람들였습니다 도저히 후손을 얻을 수 없을 것 같은 절망의 상황 속에서 하나님이 찾아와 그들에게 약속의 자녀를 허락해 주심으로 약속하신 대로 하늘의 별처럼 허다한 사람들의 조상이 되었죠. 너희들이 지금은 영락한 처지에 있지만 아브라함과 사라가 그 절망의 자리에서 하나님의 구원을 경험했던 것처럼 바로 절망의 자리야말로 하나님의 구원이 시작되는 자리임을 잊지 말라는 것이 1절과 2절의 메시지인 것입니다. 여러분 이 문제 시인이 있는데요. 이이 문제라고 하는 시인은 제가 한동안 어, 그 우리 청파교회 오기 전에 이화여고 교목도 그만두고 잠시 쉬고 있을 때 상문동에 잠시 머문 적이 있는데 그이 문제 시인과 가는 방향이 같아서 종로 5가에서 같이 택시를 타고 함께 늘 다니고 그랬던 기억이 나는데 이이 문제 시인이 지금 여기가 맨 앞이라는 시에서. 이렇게 말합니다. 여러분 상상을 해보십시오. 나무는 끝이 시작이다. 상상이 되시나요? 나뭇가지들 끝이 있죠. 그런데 사실은 거기서부터 생명이 자라나죠. 뿌리도 역시 마찬가지입니다. 다시 읽습니다. 나무는 끝이 시작이다. 언제나 끝에서 시작한다. 실뿌리에서 잔가지 우듬지, 새순에서꽃열매 이르기까지 나무는 전부 끝이 시작이다. 그러면서 시인이 이렇게 얘기합니다. 재미는 말이죠. 맨 끝이 곧맨 앞이래. 그리고 얘기합니다. 그렇게 지금 여기 내가 정면이다. 등 돌리고 살 것이 아니라 역사의 직면에서 살아야 하는 것이 바로 나라고 시인은 그렇게 얘기하고 있습니다. 여러분 나무의 경우 우듬지나 실뿐이는 안에서 보면 맨 끝인지 모르지만 밖에서 보면 맨 앞이죠. 우리 현실도 그렇습니다. 절망처럼 보이는 것이 뒤집어 보면 희망의 단초가 되기도 하는 겁니다. 신앙의 신비는 바로 여기에 있습니다. 현실에 짓눌려 있는 사람의 눈에는 절망만 보일 뿐 희망이 보이지 않지만 하나님을 마음속에 염두하고 사는 사람들에게는 절망 속에 기들여 있는 희망이 보이게 마련입니다. 그렇기에 오늘 본문은 우리에게 이러한 권고들을 하고 있습니다. 귀를 기울여라. 내가 하는 말을 들어라 보아라 생각하여 보아라 이렇게 말합니다. 절망에 빠져 번잡한 생각에 사로잡혀 있던 삶에서 벗어나서 잠시 마음 고요히 하고 세상을 향했던 시선 안으로 거두어 들여 하나님께 마음을 집중해 보라는 거예요. 그러면 절망의 어둠 속에 세워들고 있는 희망의 빛이 보일 거라고 오늘 이사야는 말하고 있습니다. 제 이사야는 하나님의 마음에 사로잡혀 이렇게 선언합니다. 주님께서 시온을 위로하신다. 뭐그 모든 황폐한 것을 위로하신다 라고 말합니다. 여러분 이스라엘은 바벨론에 의해 철저하게 유린당했습니다 여러분 제2이사야보다 조금 앞선 시대를 살았던 예레미야는 무너져버린 조국의 현실을 바라보며 눈물로 울었습니다. 무너진 성벽 보며 울었죠. 도성 예루살렘아 너를 무엇에 견주며 너를 무엇에 맞대랴 도성 시온아 너를 무엇에 비겨서 위로하랴 내 상처가 바다처럼 큰데 누가 너를 낫게 할수 있겠느냐 예레미야 에가에 등장하고 있는 노래의 일부분입니다 그 철저하게 무너진 조국을 바라보면서 사람들은 낙심했습니다 나 스스로의 희망이 사라진 것도 있지만 하나님이 무능력해 보였습니다 하나님이 패배한 것처럼 보였습니다. 이것이 여러분 그들을 더욱더 고통스럽게 만들었습니다. 상처입은 시온 회복될 기미가 보이지 않았습니다. 하지만 여러분 맨 끝이 맨 앞인 것과 마찬가지로 황폐한 곳이야말로 새로운 희망이 유입되는 자리임을 제2이사야는 여실하게 얘기하고 있는 것입니다. 다른 사람 눈에는 보이지 않아도 보는 사람인 예언자의 눈에는 그게 보입니다. 물론 백성들이 겪어내야 할 시련이 만만치 않음을 압니다. 그럼에도 불구하고 새로운 역사는 꿈으로부터 시작된다는 사실을 우리는 알고 있습니다. 하나님의 눈으로 세상을 바라봤기에 제2이사야는 말합니다. 주님께서 그 광야를 에덴처럼 만드시고 그 사막을 주님의 동산처럼 만드실 때그 안에 기쁨과 즐거움이 깃들며 감사의 찬송과 기쁜 노래 소리가 깃들 것이다. 여러분 정말 광야의 꽃이 피어난 모습을 머릿속에 상상해 보십시오. 건기에 비가 오지 않은 계절에 내게부 사막이나 유대광야 혹은 요르단의 고원지대를 걸어본 사람들은 알 겁니다. 황량하고 허허로운저슬쓸함 속에 걸었던 출애국 공동체를 생각하지 않을 수 없고 그들이 불평하지 않을 수 없었다는 사실을 절감하게 될 겁니다. 왜냐하면 너무나 척박하기 때문에 그렇습니다. 눈에 보이는 것이라고는 간간이 서 있는 시딤나무뿐 생명의 기척조차 보이지 않습니다. 하지만 그것이 죽음의 땅인 것 아닙니다. 도처에 오아시스가 있습니다. 비가 올때 빗물이 속해암지대를 스며들어 갔다가 흐르고 흐르다가 솟고쳐 나온 오아시스 지대가 있고 그 오아시스 덕분에 유목민들이 먹고 삽니다. 그뿐만이 아닙니다. 여러분. 그리고 우기가 찾아오면 죽은 것처럼 보였던 그 땅에 수없이 많은 풀꽃들이 돋아나 생명들을 키우는 기적을 그들은 보았던 거예요. 그렇기에 그들은 죽음의 땅에서 기쁨을 노래할 수 있었던 것입니다. 일전에도 여러분 말씀드린 바가 있습니다만 미국의 캘리포니아주와 네바다주에 걸쳐있는 황량하고 건조한 땅데스밸리라고 하는 공립공원이 있다지요. 저는 가보지 못했으니까 이렇게 얘기합니다. 데스밸리 죽음의 골짜기란 듯 아닙니까. 강수량은 적고 기온은 높아서 생명이 살수 없는 것처럼 보이는 곳입니다. 그런데 여러분 2016년에 그데스밸리의 기적이 일어났습니다. 들꽃들이 지천으로 피어나 장관을 이루었던 것입니다. 여러분도 찾아볼 수 있습니다. 유튜브에서 Death Valley Wild Flower Superloom이라고 쳐보면 그 장관을 볼수 있는데 정말 아름답습니다. 여러분, 촉박해 보이는 땅도 생명의 씨를 간직하고 있는 법입니다. 절망 속에서도 희망의 씨는 남아있는 법입니다. 제아무리 촉박한 땅이라고 해도 내 생명이 지속되고 있다고 하는 것은 무엇입니까? 하나님의 희망이 우리 속에 남아있다는 얘기예요. 때를 만나면 꽃처럼 피어나려고 하는 하나님의 희망이 우리에게 있어요. 제2의 사연는 바로 그것을 보고 얘기하는 겁니다. 똑같은 것을 여러분 바울 사도가 뭐라고 얘기합니까? 예수를 믿고 전하다가 온갖 어려움을 겪고 있는 자기들의 현실을 얘기하면서 바울은 말합니다. 우리는 사방으로 죄어들어도 움츠러들지 않으며 답답한 일을 당하여도 낙심치 않으며 박해를 당해도 버림받지 않으며 거꾸로 드림을 당해도 망하지 않습니다. 세상의 눈으로 보면 정말 절망의 자리이지만 하나님의 눈으로 바라보면 그 절망 속에서도 희망과 기쁨이 있다고 바울은 얘기하고 있습니다. 이런 당당함이 우리에게 있습니까? 우리는 엄살만 하고 살고 있는 것 아닙니까? 내 삶이 제 아무리 힘겨워도 당당하게 나는 무너지지 않는다고 말할 수 있는 능력이 우리에게 있습니까? 내 속에 참 생명이 있다면 가능한 일입니다. 제2사연은 절망의 땅 눈물의 골짜기에 처한 사람들에게 하나님으로부터 비롯된 궁극적 희망을 전하고 있는 겁니다. 그 희망이 우리에게 있다면 우리의 생이 비록 척박한 광야길과 같은 처지에 빠져 있다 해도 우리는 낙심하지 않을 수 있는 것입니다. 우리가 감사해야 하는 것은 바로 그 궁극적 희망이 내가 아니라 하나님에게 있다는 사실 때문입니다. 제 2. 이사회가 전하는 좋은 소식은 그들이 포로 생활에서 해방될 것이라고 하는 소식만이 아닙니다. 진짜 좋은 소식은 무엇입니까? 그들이 잊고 있었으나 회복되어야 되는 소식. 그것은 하나님이 세상을 지배한다는 사실입니다. 하나님의 의의가 세상을 다스린다고 하는 근원적 사실에 대한 깨달음인 것입니다. 하나님의 의의가 만 백성의 빛이 될 것이라는 사실을 제2이사야는 전해주고 있습니다. 앞서도 말씀드린 대로 야외 하나님이 패배한 것처럼 보였습니다. 그의 백성을 지켜낼 힘이 없는 것처럼 보였습니다. 하지만 이스라엘의 바벨론 유배는 하나님의 무능의 증거가 아니라 하나님이 의로우시다고 하는 증거였습니다 복역의 때가 지나고 나면 하나님은 택하신 백성들을 회복하셔서 당신의 꿈을 나누어 주실 거라고 이사야는 말하고 있습니다 여러분 하나님은 그러한 분입니다 하나님은 모세에게 당신의 성품을 말씀하셨죠 나 주는 자비롭고 은혜로우며 노하기를 더디하며 한결같은 사랑과 진실이 풍부한 하나님이다 그렇습니다. 우리가 믿는 하나님은 우리가 죄를 지어 어딘가 유배될 때 그때도 주님은 우리를 버리지 않고 우리를 사랑으로 붙드십니다 주님은 우리가 죄 가운데 있을 때에도 우리를 포기하지 않으시고 때가 되면 귀엽고 우리를 새롭게 빚어주시는 분입니다. 주님의 일 그리고 그 주님의 일에 우리를 동참시켜 주시는 분입니다. 주님이 우리를 불러주신 까닭 다른 것 없습니다. 하나님의 의의를 이루기 위해서입니다. 하나님의 의의를 이룬다고 하는 것은 그것 무엇입니까? 빛을 잃어버린 사람의 빛이 되어주는 겁니다. 눈먼 사람의 눈을 뜨게 하는 겁니다. 감옥에 갇힌 사람을 이끌어내는 일입니다. 어두운 영창에 갇힌 사람을 풀어내는 일입니다. 이것이 이사야가 들려주고 있는 주님의 일입니다. 여러분 하나님의 언약 백성이 되어 하나님의 아름다우심을 세상 앞에 전하는 것눈먼 사람 눈을 뜨게 하는 것 이런 것 오늘 우리 감당하고 있습니까? 여러분 다 함께 가지 못해 유감이었습니다만 거의 두 주에 걸쳐 다녀온 이스라엘과 요르단 여정 가운데서 거의 막바지에 이르렀을 때 우리는 예루살렘에서 차를 타고 베들레헴을 향해 가고 있었습니다. 베들레헴에 있는 예수 탄생교회를 방문하기 위해서였습니다. 차를 타고 가다가 제가 가이드 목사님에게 얘기했습니다. 목사님 우리가 이곳에 왔으니 반드시 가야 하는 곳이 한 군데 있습니다. 어디입니까 목사님 일정에는 없는데요. 제가 얘기했습니다. 이 팔레스타인과 이스라엘을 갈라놓는 분리의 담장 그 담장을 우리가 꼭 봐야 합니다. 그건 눈에도 보입니다. 그러나 내가 보고 싶었던 것은 담장 그 자체가 아니라 담장의 팔레스타인 사람들이 그려놓 벽화였습니다. 그 벽화는 절망의 표현인 동시에 희망의 노래이기도 했습니다. 그래서 분주한 일정이었지만 차를 세우고 벽화를 보기 시작했습니다. 마침 차가 세워졌던 곳에 맨 처음 등장한 그림은 누구냐면 남아프리카 공화국의 첫 번째 흑인 대통령인 넬슨 만델라의 그림이 초상이 그려져 있고 그가 했던 말이 글로 적혀 있었습니다. 그 내용은 이러합니다. 팔레스타인 사람들의 자유 없이는 우리의 자유가 불완전하다는 사실을 우리는 너무나 잘 압니다. 그런 말이었어요. 이것은 우리에게 들려오고 있는 하늘의 소리처럼 들렸습니다. 그 장벽을 따라 그려진 그 그래피티 낙서처럼 보이는 그림들을 하나하나 보다가 나는 저 흐미진 구석에 적혀있는 그림과 글귀가 궁금해서 일행과 떨어져 그쪽으로 한참 가고 있었습니다. 그곳에서 저는 팔레스타인의 젊은 남녀를 만났습니다. 기척을 느낀 그들이 돌아보면서 내게 말을 건넸고 이런저런 말을 주고받다가 나는 떠나야 할 시간이 되었기에 그를 격려했습니다. 오늘은 장벽이 이렇게 높아 절망스럽겠지만 언젠가 장벽이 무너지고 당신들이 희망을 누리고 당신들에게 주어져 있는 생명을 한껏 누릴 수 있는 그날이 온다고 난 믿습니다. 당신은 극복할 수 있습니다. 라고 말했습니다. 그런데 여러분 돌아온 대답이 첫 마디가 뭐냐면 I can't. We can't. 우리는 할수 없습니다. 나는 할수 없습니다. 그런 말이에요. 그리고 그가 내게 이렇게 얘기했습니다. 당신은 언제든 원하는 곳에 갈수 있지만 우리는 아무데도 갈수 없습니다. 우리는 희망이 없습니다. 여러분 이스라엘이 세우는6 m 의 분리장벽 그 거대한 감옥보다 더 근원적인 감옥이 무엇입니까? 팔레스타인의 젊은이들의 가슴 속에 드리워져 있는 절망이라고 하는 장벽임을 알았어요. 이 장벽을 무너뜨리는 것이 바로 하나님이 하는 일이라고 이 사연은 지금 얘기하고 있습니다. 하나님이 우리를 부르신 까닭이 바로 거기에 있다고 말하고 있습니다. 여러분 절망에 빠진 사람들, 장벽 앞에 울고 있는 사람들은 팔레스타인 사람들만이 아닙니다. 세상 어디에나 있습니다. 주님은 바로 우리가 그들의 이웃이 되어주고 그들을 그 갇힌 자리에서 이끌어내 주시길 원합니다. 우리 같은 자에게 그런 것을 요구하시는 하나님 그 하나님이 우리에게 너무나 고마운 존재예요. 그렇게 할때 내가 나답게 하나님 백성되게 되는 것이기 때문에 그렇습니다. 하나님이 이러저러한 것을 우리에게 주시기 때문에 감사한 것 아니라 그것도 감사하지만 우리에게 요구해 주시는 하나님이 너무 고마운 거예요. 이 추수감사절에는 바로 그 고마움을 우리들이 알아차려야 할 때입니다. 여전히 포로 생활에 시달리고 있는 사람들에게 하나님은 너희가 그들의 희망이 되라 말씀하십니다. 이 놀라운 비전을 가슴에 품는 순간 절망의 장벽에 틈이 생길 것이고 그 속으로 하늘의 빛이 스며들 겁니다. 우리는 절망과 불통에 세상에 균열을 내고 마침내 장벽들을 무너뜨려 모든 사람들이 서로 소통하며 하나님 안에서 생명을 경축하는 세상을 만들라고 주님에게 부름을 받은 사람들입니다. 이 놀라운 부름에 응답할 수 있기를 소망합니다. 추수 감사주일, 지금까지 우리에게 베풀어 주신 은총에도 감사하지만 이 아름다운 일에 우리를 초대해 주신 하나님께 감사하면서 오늘도 갇혀있는 사람들을 이끌어내고 눈물을 흘리고 있는 사람들의 눈물을 닦아주고 어둠에 유폐된 사람들에게 빛을 가져가는 일을 통하여서 우리도 하나님의 친백성으로 지어져 갈수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 주신 말씀 기억하며 거둠의 기도 드리겠습니다. 하나님 분주하게 사느라 우리의 생이 은총이요 신비임을 잊고 살 때가 참으로 많았습니다. 추수감사절 오전 가만히 분주하던 발걸음을 멈추고 돌이켜 생각해 보니 하나님의 은혜가 우리를 붙들고 있었음을 절감합니다 하나님 이제부터 주님이 그러하신 것처럼 우리도 누군가를 붙들게 도와주시고 누군가의 품이 되어줄 수 있도록 도와주시고 어둠에 유폐된 사람들에게 빛을 가져가는 새 사람들이 되게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘